0: Alors, un autre grand scandale est arrivé à Cambridge. Alors, il y a un collège à Cambridge. Il y a une cafétéria et dans la cafétéria, sur un des murs, est accroché un tableau euh, d'un artiste flamand du 18e siècle. Le tableau, c'est le marché aux, aux oiseaux. Là, euh, la peinture flamande du 18e siècle, on voit souvent ça, euh, des, des animaux morts, des gibiers, euh, de la, les résultats de la chasse, des oiseaux, des, des, des petits animaux qui sont morts sur un étal. Ça faisait partie de la tradition picturale de l'époque. Souvent, c'était des bourgeois qui se faisaient peindre pour montrer justement leur puissance. Alors, on les voyait souvent euh, au milieu d'une bibliothèque pour montrer leurs livres, pour dire aux gens, regardez à quel point j'ai une grande connaissance. Ou alors, ils faisaient, se faisaient peindre aux côtés euh, de leurs objets précieux, des fourrures, des bijoux, pour montrer encore leur, leur puissance aux gens qui entrent dans leur maison, et qui voient leur peinture, leur toile. Euh, souvent, ils se faisaient aussi peindre aux au côtés d'un globe terrestre pour montrer comme je suis le maître de l'univers, j'ai beaucoup voyagé. Et ils montraient souvent des scènes de chasse. Pour montrer, là encore, leur richesse, euh, je mange beaucoup. Et là, tu voyais des victuailles, des volailles, des poissons, du gibier. Ça fait partie d'une tradition picturale. Donc, dans ce collège, à Cambridge, sur le mur de la cafétéria, est accrochée une toile euh, d'un artiste flamand du 18e, et ça s'intitule le marché aux oiseaux, où on voit des gibiers à plumes morts sur une planche de bois accrochés à des crochets. Et là, il y a eu des plaintes parce que ça empêche les étudiants végans de manger. Ils voient cette toile-là puis là... <rire> Ça les, ça les choque, oh oui. Les pauvres petits lapins. Les pauvres petits lapins ne peuvent plus manger. Ils sont devant leur purée de légumes. Puis là, ils regardent ça, puis ça les dégoûte. Donc, et ça, c'est un prêt d'un musée. Hein. Et avant, il fut un temps où les universités, on était content d'avoir des toiles à l'université, justement parce que l'université est là pour faire la promotion de l'histoire de l'art, de la connaissance, des idées, etc. Mais là, non. Il faut retirer cette toile-là parce qu'il y a eu des plaintes, parce que les étudiants vegan, ça les confronte, ça leur fait de la peine. Ils veulent un safe space alimentaire. C'est de la maladie mentale, je le redis, mais tous les jours, là. Des histoires comme ça, là, quand j'ai commencé, moi, à en parler de ces histoires-là, de rectitude politique et tout ça, il y en avait une par semaine. Il y en a une tous les jours, et même il y en a plusieurs par jour. Là, en France, euh, au magazine Le Point il y a un texte sur la liberté, les atteintes à la liberté d'expression qui se multiplient dans les facs à l'université. On pensait que c'était seulement aux États-Unis, on pensait que c'était seulement en Angleterre. On disait la France, voyons donc, la France, c'est le lieu parfait des discussions d'idées, des débats, du choc des idées. Non, en France aussi... Ré récemment, le 12 novembre, à Lille, François Hollande, l'ancien président de la République, qui devait aller présenter une conférence euh, sur son dernier livre qui s'intitule « Répondre à la crise démocratique ». L'amphithéâtre où il devait se présenter a été envahi par une centaine d'étudiants. Ses livres ont été déchirés ça vous rappelle pas des régimes ça, totalitaires? C'est la première chose qu'ils font, c'est les autodafés de prendre des livres, de les déchirer, de les détruire, de les jeter au bûcher. Donc, les livres de François Land, et ce qui est d'autant plus ironique qu'il était un président de gauche et que maintenant, il, il goûte sa propre médecine, comme on dit en anglais, pour utiliser cet anglicisme. Alors, ces livres ont été déchirés. La conférence a été finalement annulée. Ça a été arrivé. Euh, C'est arrivé plusieurs fois dans le point justement dans ce dossier-là. On écrit depuis quelques années les campus français sont le théâtre d'incidents analogues. Conférences boycottées, chahutées, voire annulées à cause d'intervenants suspectés d'être réactionnaires, racistes, islamophobes, homophobes, misogynes. Ça pas de bon sens. Alors, euh, Alain Finkielkraut, Sylviane Agassinki, Raphaël Entoven, Mohamed Sifawi ont dû affronter des comités d'accueil qui les obligeaient à ajourner ou à déplacer leurs conférences. On se souvient ici Mathieu Bocoté dans une librairie. Et là, il y a un homme, un professeur d'histoire à l'Université de Paris, qui raconte au point qu'il devait animer une conférence organisée sur le thème de la présomption d'innocence à l'heure de Balance ton port. C'est bien beau, là, euh, lutter contre les agressions sexuelles, mais la présomption d'innocence existe encore. J'en parle souvent à l'émission. Et donc, parmi les invités, il y avait des avocats, etc. Et là, euh, il dit, là, je le cite, « Le thème même de la discussion semblait insupportable à des cerveaux un peu comprimés. » Alors, il y a une douzaine d'étudiants qui ont interrompu la séance. Ils ont traité l'enseignant et l'avocat mâle de violeurs en puissance. «» Ils ont été expulsés, donc la, conf la conférence se reprise. Un des agitateurs, par contre, a versé sur la chair du haut d'une fenêtre en haut, il a versé sur les invités qui étaient assis, il a versé de la pisse, une bouteille d'urine qu'il a vidée sur eux autres. Alors, euh, le bonhomme qui est professeur d'histoire, il a tout reçu sur la face, sur la poitrine, euh, de la pisse. Donc, les invités ont été éclaboussés. Il dit Nous nous sommes épongés, puis nous avons poursuivi notre propos. Il nous semblait que c'était la meilleure réponse à leur donner. Donc, c'est rendu cette folie-là, même dans les facultés françaises. Lisez ce dossier dans le dernier numéro du point, c'est totalement déprimant. C'est complètement fou, c'est du fascisme de gauche. Vous savez que Sophie et moi, nous avons un podcast qui fonctionne très bien. Euh, C'est s'intitule Devine qui vient souper. On reçoit deux personnalités à manger chez nous et on discute. Notre nouveau podcast, la nouvelle édition euh, est disponible dans la section balado sur le site de Cube Radio. Nous avons reçu deux femmes fortes, deux femmes de tête, Jeannette Bertrand et euh, Nathalie Simard qui sont venues discuter, bien sûr. On a parlé d'agression sexuelle, bien sûr. On a parlé de MeToo mais on a aussi parlé du désarroi des hommes. On peut en écouter un extrait qui fait beaucoup jaser concernant Guy Cloutier. C'est Nathalie Simard qui parle. On écoute ça. Ouais, récemment, il y a eu bien. un texte sur toi. C'était une entrevue, un, entrevue que tu as donnée récemment et ça m'a beaucoup entrevue, choqué. Et on disait son agresseur, son agresseur, son agresseur et jamais on le nommait. Et Sophie me dit -ce comment c'est Est-ce que c'est est moi qu sont... qui disais ça? Non, non, la, la toi, non. Ah, c'est la ah, journaliste? la journaliste n'est pas nommée. Il y a encore. Il, bon, il, est est encore ça, il est encore protégé. Il est encore protégé, c'est sûr. C'est certain. Voyons Alors, pourquoi donc. pourquoi il est encore protégé? Parce que c'est le qu père homme de Véronique. Pouvoir. Parce que c'est un homme de pouvoir. C'est un homme de pouvoir, même s'il n'est plus là. C'est un homme de, qui a eu un grand, Il grand est encore pouvoir. très présent, hein, Madame ouais, Jeannette. Ouais. C'est très grave, Mais tu la penses pédophilie? que la oui, journaliste oui. n'a pas nommé Guy ben, oui. Parce que moi, je lisais le texte, puis je voyais pas son agresseur, son agresseur, puis je me disais, Lorozon, elle nommé. Mm -hmm. si ça avait été Gilbert Roson, elle l'aurait nommé. Si -hmm. ça avait été Éric Salva, elle l'aurait nommé. Mm -hmm. Si ça avait été Harvey Weinstein, n'importe qui d'autre. Tous ah des ouais. cochons, tous des salauds, tous des pas. Ah, c'est drôle, Guy Cloutier, on ne le nomme pas. Donc, euh, oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre, un texte euh, dans la presse sur Nathalie Simard et on parle de son agresseur et on nomme jamais que c'était Guy Cloutier et elle dit, Nathalie Simard, qui est encore très présent, là, vous allez dire, oui, mais quand même, il a purgé sa peine, il a le droit, après ça, de travailler. Hein, on a eu cette discussion-là autour de Bertrand Cantat, par exemple. Oui, mais vous, est-ce que vous accepteriez de travailler même avec quelqu'un qui a purgé sa peine. Est-ce que vous accepteriez de travailler avec quelqu'un qui a agressé, qui a violé une jeune fille de 9-10 ans? Est-ce que vous accepteriez de travailler avec en disant « Oui, mais il a, il a purgé sa peine, il est sorti. » Je comprends, mais moi, j'aurais énormément de malaise. Semble-t-il qu'il est encore très, très présent. Euh, puis qu'il rencontre encore des gens du milieu. Puis ça discute et ça sourit et ça rigole au restaurant. Sans aucun problème, vous écoutez Politiquement Incorrect.